0: Bei einem meiner Besuche bei diesen Bananenproduzenten habe ich gesagt, weshalb pflückst du diese Bananen nicht, die werden ja schlecht. Da hat er gesagt, nein, die Preise sind derart tief bei uns, dass es für uns nicht mal lohnt, diese Bananen zu pflücken. Und da hatte ich endgültig nach meinen Erfahrungen schon in Bolivien mit Kaffee- und Kakaoproduzenten den Entschluss gefasst, wenn ich je wieder in die Schweiz zurückkehre, werde ich, Unsere Großverteiler Migron Coop, die ja 70 Prozent des Kaffeeumsatzes im Detailhandel und, und bei Bananen und so weiter haben, die werde ich kontaktieren, weil die Kleinbauern, die brauchen nun einfach Absatzkanäle und da reichen die Drittweltläden nicht aus.
1: Willkommen zum Podcast »Warum gehen, wenn man tanzen kann?« des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit Rolf Buser unterhalten darf. Rolf Buser wuchs in der Region Basel auf. An der University of California in Los Angeles studierte er Wirtschaft und Management. Mit 34 Jahren ging er nach Südamerika, wo er viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war. Zurück in der Schweiz gründete er die max havelaar stiftung mit und wurde deren erster Geschäftsführer. Später trug er als Verwaltungsratspräsident wesentlich dazu bei, die Hotelgruppe Sandstar in ein umfassend nachhaltiges Unternehmen zu verwandeln. Seit einigen Jahren ist er Präsident der Stiftung Esperanza Kooperative Hilfe gegen Armut, mit der er Organisationen in Lateinamerika und Ostafrika unterstützt. Rolf Busser lebt heute wieder in der Region Basel und ist 74 Jahre alt. Hallo Rolf. Hallo Laura. Wie bist du aufgewachsen?
0: Ich bin in Liestal, Kanton Baseland, aufgewachsen, in einer äh, intakten Familie. Meine, beide meinen Eltern, äh, Vater und Mutter, kamen aus relativ einfachen Verhältnissen. Mein Vater aus kleinbäuerlichen, armen Verhältnissen sogar. Und er hat sich später äh, zu einem erfolgreichen. Geschäftsmann und Unternehmer, hinaufgearbeitet und ich konnte diesen Prozess natürlich als Kind und Jugendlicher mitverfolgen. Es ging uns also materiell von Anfang an sehr gut. Ich hatte drei Geschwister, eine ältere Schwester, ich war der zweitälteste, dann zwei jüngere Brüder, wobei der eine Bruder später an Krebs gestorben ist, was mein Leben ganz entscheidend äh, beeinflusst hat, aber dazu sicher später. Ich habe die Schule, Primarschule, äh, Progymnasium, Gymnasium in Liestal gemacht. Ich war kein Musterschüler und zwar einfach deshalb, weil mein Lebensmittelpunkt war der Sport. Ich hatte sportliche Ambitionen bis 19. Ich hatte den Traum, an Olympia 72 in München teilzunehmen als Leichtathlet, habe daneben aber auch erfolgreich Handball gespielt und so weiter. Also mein Leben war damals ein fröhliches, engagiertes, äh, im Sport engagiertes Leben. hatte eine wunderbare äh, Kindheit mit nur guten Erinnerungen und ich denke, das war eine ausgezeichnete Basis für mein äh, späteres Leben. Die Matura hätte ich wohl nie gemacht, wenn ich nicht im Sport eine gravierende Verletzung eingeholt hätte die meine Sportkarriere ganz äh, unterbrochen hat. Und rückblickend muss ich sagen, war das wahrscheinlich ein schicksalshafter Glücksfall, der dann äh, Weichen gestellt hat in meinem Leben, dass ich eben die Matura gemacht habe und später dann die Gelegenheit hatte, in den USA zu studieren. Weshalb USA? Mein Vater äh, hatte inzwischen schon als junger Mann, als Unternehmer, geschäftliche Kontakte gesucht und diese auch aufgebaut. Unter anderem hat er für die damalige Nummer 1 der Skischuhfabrikanten Henke äh, die Vertretung in ganz Nordamerika übernehmen können und dies schon mit kaum 30 Jahren. Äh, ich wurde da also einerseits mit dem äh, unternehmerischen Virus etwas infiziert und andererseits äh, gleichzeitig wurde mir die Welt in die Vereinigten Staaten nach aufgetan. Ich habe da äh, Nationalökonomie und dann eben auch äh, Business, einen MBA gemacht, zu einem Zeitpunkt, als man diese Ausbildung an den Schweizer Universitäten noch nicht äh, genießen konnte. Volkswirtschaft ja, eigentliches Business Management nein. Und das war äh, der Anfang dann für meine äh, Studentenzeit, in einer äußerst interessanten Epoche, nämlich diejenige der 68er-Bewegung, des äh, Anti-Vietnam-Kriegs-Bewegung in den USA und auf den äh, Universitätscampus. Und ich habe äh, diese Zeit in Los Angeles außerordentlich genossen. Sie haben mich auch politisch eigentlich zum ersten Mal etwas aufwecken lassen. Ich wurde da mit Rassismus, dem Black Panther-Movement in den USA konfrontiert. Wir hatten sehr viele Studenten aus dem damaligen Persien, heute Iran, die da als Emigrierte zugegen waren. Und wir hatten natürlich die ganze Bewegung des eben Anti-Vietnam-Krieges. Eine Anekdote, mein MBA-Zertifikat wurde damals noch von Ronald Reagan, dem späteren Präsidenten der USA, unterzeichnet. Er war zu jener Zeit Governor von Kalifornien. Ganz wichtig dann, ich hatte auch sehr viele südamerikanische Freunde gewonnen an der Universität und für mein Leben ganz wichtig dann, als ich nach Abschluss des Studiums in Los Angeles für mehrere Monate mit meinen beiden Brüdern eine viermonatige Reise in einem VW-Bus durch Mexiko, ganz Zentralamerika, und dann schließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln via Venezuela, Ecuador, Kolumbien bis an die Grenze von Bolivien gereist bin. Es war da unser Lieblingsland Guatemala, wo ich begeistert war von der Bevölkerung und erst nach der Rückkehr in die Schweiz dann festgestellt habe, wie grauenhaft die Menschenrechtsverletzungen in diesem Land waren. Und ich war offensichtlich so begeistert von Landschaft und Leuten, dass ich dies nicht mal bemerkt hatte bei meinem Besuch. Ich habe diesen Faden dann aufgenommen. Ich bin in das elterliche Geschäft, die Sönster Hotelgruppe, die mein Vater im 1969 gegründet hat, also vier Jahre später, da zurückgekehrt und war während sieben Jahren die linke oder rechte Hand meines Vaters in der Zentrale der Hotelgruppe und durfte den Aufbau dieser Hotelgruppe äh, auch wesentlich mitgestalten. Das Ganze genügte mir aber irgendwie nicht, hat mich innerlich nicht vollkommen befriedigt. Die unternehmerische Arbeit in der Hotelgruppe, das tönt irgendwie als undankbar möchte das aber doch nicht so aufgefasst haben. Ich hatte einfach eine innere Lehre für ein soziales Engagement. Und da komme ich zurück auf den Besuch in Guatemala, denn bei der Rückkehr hatte ich zufällig am Fernsehen einen Film gesehen über Guatemala, Bananera Libertad hieß der, wo es eben unter anderem auch um die ungerechte Behandlung ging der Bananenproduzenten in Guatemala und damit verbunden die Menschenrechtsverletzungen in diesem Land. Das hat mich dann bewogen, bei Amnesty International aktiv zu werden, parallel zu meiner Tätigkeit in der Hotelgruppe. Und da war ich dann sehr engagiert, einerseits als Mediensprecher der Gruppen in Basel, aber auch als Verantwortlicher der Zentralamerika-Gruppen von Amnesty Schweiz. Und damit hatte ich meine Verbindung zu Lateinamerika bereits irgendwie aufgebaut. Es kamen dann später noch Aufgaben dazu in einer Gruppe über Menschenrechte und Wirtschaft und äh, als Volkswirtschafter hat mich auch immer äh, der internationale Handel interessiert und was der internationale Handel in diesen Ländern auch alles bewirkt. Das ein Eher längerer Rückblick auf meine Herkunft und wie die Weichen gestellt wurden für mein, meine berufliche Karriere.
1: Es ist aber doch noch etwas ganz anderes, sich für Amerika zu begeistern oder dahin mal eine Reise zu machen, als für mehrere Jahre quasi auszuwandern. War denn das von Anfang an so geplant?
0: Also die Reise mit meinen beiden Brüdern, die war schon befristet geplant. Und das habe ich nur gemacht vor meinem ersten beruflichen Einsatz. Das war bei einer Beratungs-Consulting-Firma in New York, die sich mit Hotellerie beschäftigt hat und Strategien für Hotelketten. Unser wichtigster Kunde war damals Sheraton. Und ich konnte Machbarkeitsstudien in den USA machen für diese Hotelgruppe über, das, über diese Beratungsfirma. Und dann ging es zurück in die Schweiz und der Eintritt eben in die familiäre Hotelkette. Der eigentliche Schritt dann, der mich bewogen hat, nach Lateinamerika zu gehen, war ein eher trauriger. Es war eben der Tod, der Krebstod meines Bruders Frank, ein Topathlet, der bei mir etwas ausgelöst hat, nämlich die Frage, wie wäre es, wenn das bei dir passieren würde? dass du plötzlich todkrank wirst. Und ich hätte für mich die Antwort, ich musste für mich die Antwort geben, ich hätte wie den Sinn meines Lebens, die innere Bestimmung nicht erfüllt. Und da habe ich darüber nachgedacht, was die eigentlich ist. Und da kam ganz klar bei mir hoch, bei mir geht es um Gerechtigkeit. Ich hatte schon rückblickend, wurde mir dann bewusst, dass ich schon als Kind die Schwächeren immer versucht habe zu schützen. Ich hatte diesen Gerechtigkeitsgedanken eigentlich immer in mir, aber viel zu wenig bewusst, um daraus ganz klar äh, einen Weg einzuschlagen. Und mit der Arbeit bei Amnesty International und dann eben dem schicksalshaften Tod meines Bruders Frank wurde mir bewusst, jetzt musst du dich auf den Weg machen, auf deinen Weg machen, der für dich deinen Sinn macht. Es geht mir eigentlich nicht darum, dass man im Leben einen Sinn findet. Man muss seinen eigenen Sinn finden, der für einen stimmt. Und für mich war es, einen Weg zu suchen, wo ich diesen sinnvollen Weg, nämlich die Suche nach mehr Gerechtigkeit in in dieser Welt verwirklichen konnte. Auch beruflich, nicht nur nebenberuflich, wie bei Amnesty International ich das schon getan hatte während wenigen Jahren. Und da kam für mich die Frage, weil ich mich vorher schon mit internationalem Handel, mit Entwicklung, mit Menschenrechten in Entwicklungsländern auseinandergesetzt habe, könnte nicht die Entwicklungszusammenarbeit etwas sein für mich? Und da habe ich mir die Frage gestellt, betrachte ich die Entwicklungszusammenarbeit als etwas Sinn- und Wirkungsvolles. Und wenn ja, habe ich darin mit meinen Kompetenzen überhaupt einen Platz? Und da habe ich mich dann verabschiedet, äh, auf eine sehr schwierige Art von meinem Vater, nach sieben Jahren im elterlichen Betrieb, nämlich der Zentrale der, der Sönstar Hotelgruppe, habe ich mich nach sieben Jahren erst verabschiedet, weil ich wusste, Das wird für meinen Vater auch wieder ein Verlust sein. Nicht so stark wie beim Verlust meines verstorbenen jüngeren Bruders, aber doch wieder ein Verlust, weil er für mich als Nachfolger gesetzt hat. Und für mich war es keine Option, wir sagen auf Schweizer ins gemachte Nest zu liegen, sondern... Für mich war es klar, ich muss meinen eigenen Weg gehen, in dem Sinne, wie ich ihn geschildert habe, auf der Suche, diese Welt ein Stück gerechter zu machen. Ich bin dann losgegangen und habe mir ein Jahr Zeit gelassen, bin von UNO-Organisationen in Genf, über die UNICEF in Paris, über die UNDP in New York, schließlich in Peru gelandet, wo ich eine befreundete Frau begleiten konnte, die mehrere Entwicklungsprojekte schon seit Jahren in Lima entwickelt hat und habe mich dann da mit der Entwicklungszusammenarbeit in diesem Land und diesem Kontinent auseinandergesetzt. Das beinhaltete Besuche bei der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, die in Peru sehr aktiv war. Es beinhaltete auch Praktiken bei der UNO-Organisation UNDP, bis dann eben auch zu Gesprächen und Aufenthalten bei engagierten Pfarrern und Pfarreien in den Slums von Lima oder der Beteiligung an Bauerngewerkschaftskongressen, um einfach ein Bild zu bekommen, wie und wo und auf welchen Ebenen ist Entwicklungszusammenarbeit wirksam. Ich kam zum Schluss nach all diesen Gesprächen und Erfahrungen dass ich denke, doch, Entwicklungszusammenarbeit kann durchaus und ist in den meisten Fällen, wenn auch nicht immer, wirksam. Und ja, ich hatte auch diesen Feedback bekommen von meinen Gesprächspartnern, einen äh, jungen Mann wie dich könnten wir mit deinen Kompetenzen in der Entwicklungszusammenarbeit auch brauchen. Und dann kam es zu einer zufälligen oder mehr oder weniger zufälligen Begegnung mit Bolivianern in Lima. Weshalb Bolivianer in Lima? Das war so, weil 1980 kam es zu einem sehr brutalen Militärputsch in Bolivien von Garcia Mesa und hat sehr viele politische Flüchtlinge nach Lima getrieben und verbannt. Ich hatte gleichzeitig von Amnesty International Schweiz Geld mit dabei, um eben diese bolivianischen Flüchtlinge zu unterstützen. Bei diesen Beziehungen gab es Freundschaften mit diesen Bolivianern und die haben mir dann gesagt, Herr Rolf, du musst nicht in Peru bleiben, wir möchten dich in Bolivien. Die haben mir Tür und Tor geöffnet in Bolivien und ich bin dann noch während der Militärdiktatur nach Bolivien gefahren und habe mir von den Vertrauensleuten sagen lassen, was es für Möglichkeiten gäbe für mich und bin dann schließlich in einer der größten äh, bolivianischen Entwicklungsorganisationen, äh, dem IPTK, im Norden von Potosi, gelandet als Freiwilliger und äh, später hatte ich dann eben die Gelegenheit, via Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, die mich aus dieser Entwicklungsorganisation IPTK rekrutiert haben, um das Programm mit nichtstaatlichen Organisationen in Bolivien zu leiten. Und das war dann ein weiteres Kapitel, das mich zu den nächsten Schritten geführt hat.
1: Könntest du die Situation in Portosí in Bolivien beschreiben, die du damals vorgefunden hast?
0: Die Situation war ganz jetzt mal auf den Norden von Potosí gesprochen, absolut prekär. Weshalb auch die Entwicklungsorganisation Instituto Politecnico Tomas Catari äh, mit diesem revolutionären Namen, äh, der Name war Programm, die waren sehr engagiert politisch. Der Gründer kam aus diesem Ort im Norden von Potosí, Okuri. Und in Okuri, von Okurie aus wurde auch das Hauptprogramm, ein Gesundheitsentwicklungsprogramm, aktiviert und, und engagiert auch äh, vorweggetrieben. Man muss sich das vorstellen, das ging um die Provinz Gianta, die hat die Größe von rund 5000 Quadratkilometer. Das entspricht, glaube ich, annähernd der Größe des Kantons Bern hier in der Schweiz. Und da war ein einziger Arzt des äh, Gesundheitsministeriums. Der hatte ein Auto, aber kein Benzin. Also der hatte wirklich keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Und in dieses Vakuum rein hat sich diese Entwicklungsorganisation eben in Absprache mit dem Gesundheitsministerium eingelebt und eingenistet und aufgebaut und hat dann auch ein Institut, ein Internat für junge Bergbauern, Minerosleute und junge Bauernleute, die ausgebildet wurden während dreier Jahren als Gesundheitspromotoren oder das war ein zweiter Pfeiler der Entwicklungsorganisation für landwirtschaftliche Beratung und Entwicklung aufgebaut. Und der Gesundheitsdienst beinhaltet dann vor allem ein dezentrales Gesundheitswesen mit Gesundheitsposten in der ganzen Provinz, wo dann eben diese ausgebildeten jungen Menschen diese Gesundheitsposten auch besetzt haben und die Bevölkerung nach eigentlich zum ersten Mal eine seriöse gesundheitliche Betreuung bekamen. Nicht zuletzt auch mit Impfkampagnen, die das Institut gemacht hat. Gesamtpolitisch war zu jener Zeit politisch immer noch eine Militärdiktatur und es war für mich und meine Frau, die später auch in dieser Institution gearbeitet hat, unglaublich spannend, wie wir gemeinsam, Mit den Berufsleuten, es waren rund am Anfang rund 30, nach ein paar Jahren waren es 100 Mitarbeiter in dem IPDK, die die Entwicklungsprojekte im Bereich Gesundheit und vor allem Landwirtschaft auch durchgeführt haben, wie wir mit diesen bolivianischen Berufsleuten eine Unterstützung und eine Bewegung mit oder mit dabei sein konnten, wie die Militärdiktatur letztlich im ganzen Land über friedliche Proteste gestürzt werden konnte. Ein einmaliges Erlebnis. Es kam nachher dazu, dass die Regierung der UDP unter äh, dem vorher gewählten Hernan Siles, der im Exil war, die kamen dann zurück und haben offensichtlich keinen guten Job gemacht, denn nach ungefähr drei Jahren war es wirtschaftlich derart prekär, dass man plötzlich eine Inflation 83 von rund 300 Prozent hatten und in den Jahren 84, 85 von 15 auf 25 1000 Prozent. Da bleibt eine Wirtschaft still. Denn der Bäcker, der will sein Mehl als Mehl behalten äh, in einer solchen Situation und nicht mehr zu Brot backen, weil sonst ist das Mehl weg und er hat das Brot nicht mehr als einen Realwert. Das ist die Situation in Inflation. Es herrschte Hunger, es herrschte Chaos. Die goptige der Gewerkschaftsdachverband äh, rief dann auch zu Protesten auf. Der internationale Währungsfonds hat da eines seiner ersten äh, Stabilitätsprogramme aufgeführt, die auch ganz schlecht ankamen äh, bei der Bevölkerung. Und es war da ziemlich chaotisch bis eigentlich zu dem Zeitpunkt, als meine Frau und ich 1986 dann das Land verließen. Mit diesen Eindrücken und diesen unglaublich bereicherten Erlebnissen gingen wir zurück und ich hatte in der Zwischenzeit eben die Möglichkeit, bei der DEZA dieses Programm mit nichtnagelnden Partnern aufzubäumen. Und weshalb machte das die Schweizer Entwicklungshilfe überhaupt? Weil sie mit der Militärdiktatur nicht mehr zusammenarbeiten konnten, haben sie das Programm mit nichtstaatlichen Partnern ins Leben gerufen, um für die Bevölkerung weiterhin tätig zu sein. Und ich hatte die Aufgabe, dieses Programm aufzubauen. Und da waren mehrheitlich eben äh, Kleinbauerngenossenschaften äh, dabei, auch im Bereich Kaffee und Kakao, deren Probleme meine Augen eigentlich geöffnet haben, als Ökonom, insbesondere auch, weil ich da ein Kritiker wurde. Der traditionellen Entwicklungshilfe, die im Landwirtschaftsbereich erstaunlicherweise immer nur oder fast nur äh, ihre Beratung auf vermehrte Produktion mit besserem Saatgut und so weiter bereitgestellt hat und erreicht hat. Aber die Vermarktung dieser Produkte, die effektiv eine Einkommensverbesserung für die Bauern darstellte, die wurde weggelassen. Und wenn ich darauf fragte, weshalb, hat man gesagt, das ist politisch zu heikel, oder wenn man sich mit den Zwischenhändlern äh, auseinandersetzt, ist zu heikel. Ich habe das, ich wollte das nicht wahrhaben und habe in meinem Programm dann ganz bewusst eine Vermarktungskomponente eingebaut, sei dies in dem für die Genossenschaften Selbst ein Lastwagen äh, zur Verfügung gestellt oder gekauft wurde. Wenn Sie Liquiditätsprobleme hatten, um von Ihren Mitgliedern den Kaffee aufzukaufen oder den Kakao, haben wir entsprechende Kredite gegeben, dass Sie das tatsächlich auch konnten und so weiter. Und schließlich war ich dann bei der reinen Genossenschaft Kakao auch verantwortlich, dass ich den Genossenschaftsverband El Seibo aus dem Alto Beni auch mit dem alternativen Handel in Europa in Verbindung gebracht habe um das eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit wurde.
1: Wie hat das funktioniert, diese Zusammenarbeit?
0: Ja, die Zusammenarbeit zwischen El, El Seibo und dem internationalen Handel war, ich habe da eben das, was ja der alternative Handel schon mit anderen Produzenten gemacht hat, immer wieder äh, versucht, nämlich den Direktexport. Also Direktexport der Rohstoffe, damit die Rohstoffproduzenten, die Kleinbauern und Kleinbauernorganisationen eben nicht abhängig sind vom lokalen Zwischenhandel, der die einzelnen Bauern ihre Notsituation auf brutalste Weise ausgenutzt hat und ihre Produktion, sei dies Kaffee oder Kakao oder Bananen oder was auch immer, frühzeitig gekauft haben einerseits oder zu miserablen Preisen. Und deshalb äh, war es ungemein wichtig, dass äh, die Organisationen gestärkt werden konnten, was wir über unser DEZA-NGO-Programm auch gemacht haben. Beratungsdienst einerseits für bessere Produktion, bessere Qualität, dann aber eben auch für die Direktvermarktung. Und El Seibo äh, hat unglaublich den Schritt auch, nicht zuletzt auch dank Unterstützung von Entwicklungsorganisationen, Vorbildhaft auch die Verarbeitung des Kakaos im Inland selbst. Also eine Mehrwertschöpfung im Land selbst und ist heute einer der erfolgsreichsten Schokoladefabrikanten in Bolivien, verkauft erfolgreich ihre eigene Schokolade und ist inzwischen, habe ich gehört, nicht mehr vom fairen Handel abhängig. Eigentlich eine wunderbare Geschichte, die da ausgelöst wurde.
1: Es gibt noch eine andere Geschichte, nämlich die max havelar geschichte in der Schweiz. Könntest du schildern, welche Rolle du dabei gespielt hast?
0: Da mache ich nochmals einen gedanklichen Schritt zurück. Nämlich in dieser Zeit, als ich in Bolivien war, hatte ich auch von der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz den Auftrag, ein lateinamerikanisches Netzwerk zu begleiten, das seinen Sitz in Quito, Ecuador hatte. Unter diesen Organisationen waren auch Bananenproduzenten in Ecuador und vor allem in Mittelamerika. Und bei einem meiner Besuche bei diesen Bananenproduzenten habe ich gesagt, weshalb pflückst du diese Bananen nicht? Die werden ja schlecht. Da hat er gesagt, nein, die Preise sind derart tief bei uns, dass es für uns nicht mal lohnt, diese Bananen zu pflücken. Und da hatte ich endgültig nach meinen Erfahrungen schon in Bolivien mit Kaffee- und Kakaoproduzenten den Entschluss gefasst, wenn ich je wieder in die Schweiz zurückkehre, werde ich unsere Großverteiler Migron Coop, die ja 70% Prozent des Kaffeeumsatzes im Detailhandel und, und bei Bananen und so weiter haben, die werde ich kontaktieren, weil die Kleinbauern, die brauchen nun einfach Absatzkanäle und erreichen die Drittweltläden, wie es sie damals schon erfreulicherweise gab, seit den frühen 70er Jahren in ganz Europa, oder fast ganz in Europa, nicht aus. Jahre später hatte ich dann diese Gelegenheit und bevor ich diesen Schritt gewagt habe, habe ich einen alten Freund, den Geschäftsführer von OS3, das ist die Importgenossenschaft, heute Claro, die für die Weltläden in der Schweiz, oder dritte Weltläden, wie sie hießen, heute Claro-Läden, den Import gemacht haben. Er hat mir gesagt, du, die Entwicklungsorganisationen, die Großen in der Schweiz, die in der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke zusammen einen Dachverband haben, die haben demnächst einen Kongress, wo sie sich überlegen, ob sie übergeordnet in der Schweiz eine Kampagne machen wollen für das Klima, ich spreche vom Jahr 1991, oder eine Kaffeekampagne. Und Kaffeekampagne war aktuell damals, weil gerade das internationale Kaffeeabkommen zwischen den Produzenten- und Konsumentenländern zusammengefallen ist und der Kaffee, internationale Rohkaffeepreis einfach historische Tiefen gefallen ist. Deshalb die Überlegung Kaffee. Und hat gesagt, weshalb gehst du da nicht hin? Und ich ging an diesen Kongress oder dieses Seminar der Entwicklungsorganisationen. Das waren Helvetas, Swissate, Caritas, Fastenopfer, das Hex und Brot für alle. Das waren die sechs Organisationen, also vier kirchliche und Helvetas und Swissé, das nicht kirchliche. Die waren in, wie bis heute in der Allianz Süd, wie es heute heißt, zusammengefasst. Wir haben gesagt, Herr Buser, überzeugend, was Sie uns da sagen, aber bitte, wir brauchen aus zeitlichen Gründen in 14 Tagen ein Konzept, wie Sie sich vorstellen, dass man in der Schweiz den fair gehandelten Kaffee auch in die Hauptkanäle des Detailhandels, sprich Großverteiler bringen könnte. Und da habe ich mich beeilt und ging in die Studierkammer und habe zwischen Weihnachten und Neujahr dieses Konzept entworfen. Und das wurde dann anfangs Januar auch entsprechend angenommen. Und ich habe den Auftrag gekriegt, in Begleitung einer Arbeitsgruppe eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die den Kaffeehandel, Sprich, Importeure, Röster und die großen Abnehmer, eben die Migros und Coops in der Schweiz und andere, dazu, hätte ich fast gesagt, nötigen, eben fair gehandelte Produkte oder fair gehandelten Kaffee. Es ging nur um Kaffee am Anfang aufzunehmen. Die Strategie war klar, wir machen öffentlichen Druck und die Kritik und die Fragezeichen bezüglich fair gehandelten Produkte in diesen Verkaufskanälen war klar. Kleinbauern können keine gute Qualität liefern und Kleinbauern sind unzuverlässige Handelspartner. Dieses Argument habe ich entkräftet, indem ich nach Holland ging, wo es schon eine Initiative, eine label für fairen Handel gab, namens Max Havelar, seit 1989. Und da habe ich die Leute von Holland an eine Medienkonferenz eingeladen, die wichtigsten Röster, die Importeure, auch Vertreter des Kaffeehandels und Produzenten, die geliefert haben, und natürlich auch den Geschäftsführer von Max Haveler Holland. An der Medienkonferenz haben nicht ich gesagt, sondern die haben gesagt: Das funktioniert. Kleinbauern liefern guten Kaffee. Kleinbauern liefern frischgerecht. Kleinbauern sind verlässliche Handelspartner. Und wir machen das jetzt schon seit zwei Jahren mit denen und denen und denen. Und da wurde angekündigt in den Medien, der Medien kommt, demnächst wird sie, Herr Rolf Buser, besuchen, äh, ihr lieben Leute von Migrom Coop und Kaffee-Importeuren und Röster und sie fragen, ob sie mitmachen. Und so ist das dann gelaufen, aber so einfach so leicht auch nicht. Wir mussten damit viel Druck haben aber eine große mediale Zustimmung gewonnen für die Angelegenheit von Konsumentenorganisationen, von den kirchlichen Organisationen, die den Hilfswerken angeschlossen waren oder umgekehrt. Und das war eine riesen Kampagne, die den Kaffeehandel, insbesondere auch Migros und Coop, unter Druck gesetzt hat. Ausschlaggebend am Schluss war dann wahrscheinlich auch noch eine Fernsehsendung am Kassensturz Ende November, wo während 30 Minuten bei dieser sehr beliebten äh, Fernsehsendung mit über 50% Einschaltquote die Mikro und die Coop-Leute geinterviewt waren. Weshalb machen sie nicht mit in Holland? Wir waren in Holland und haben Bilder gezeigt von Holland, wo das alles funktioniert. Und ich konnte mit dem Zuständigen vom Fernsehen, diese sendung auch wunderbar Terminieren, eine Woche, bevor Migros den definitiven Entscheid gemacht hat. Und so kam es dann, dass beide Großverteiler Anfang Dezember gemeinsam, nachdem sie Monate gezögert haben, gemeinsam in der 24 Stunden publiziert haben oder gesagt haben, Migros als erster und Coop als erster Großverteiler in der Schweiz. Ich musste zu beiden antreten, haben gesagt, wir wollen mit Ihnen die Medienmitteilung und dann hat jeder gesagt, er sei der Erste und äh, am Tag darauf haben die Medien dann die beiden Medienmitteilungen zusammengefasst, mikro und Coop machen äh, nur mit, übrigens nicht beim fair gehandelten Kaffee, sondern das war sauberer Kaffee oder Kaffee der Kleinbauern. Fair durfte man nicht sagen, weshalb nicht? Ja fair, wenn derjenige fair ist mit dem Label, mit einer Auszeichnung ist ja implizit aller anderen nicht fair. Und das wollten sich die Großverteiler natürlich nicht zu Schulde kommen lassen. Und die Sache wurde dann recht dramatisch, weil Koop hat drei Wochen später, noch vor Weihnachten, in ihrer Zeitung plötzlich gesagt, als erster Großverteiler in der Schweiz mit sauberem Kaffee im Frühjahr schon. Und da hat mich der Migro... Kaffeeverantwortliche angerufen. Herr Busser, nach dieser Mitteilung in der Coop-Zeitung fühlen wir uns nicht mehr an die Abmachung gehalten. Den Kaffee mit einem publizistischen Big Bang gemeinsam im Oktober 92. Wir gehen unsere eigenen Wege. Hoppla. Was hat das geheißen? Dann hatte ich schon das Telefonat aus Holland von einem holländischen Importeur und holländischen Röster. Ich muss sofort nach Holland kommen. Die haben mir dort dann gesagt, die Migros sofort den holländischen max havela café mit dem holländischen Label einführen. Hab habe ich gesagt, das könnt ihr nicht tun. Wir kommen demnächst mit einem eigenen Label. Ein Bluff. Wir haben mit den Konsumentenorganisationen das bereits besprochen. Coop hat mir schon ihre eigene Packung mit dem eigenen Label gezeigt. Und schließlich hat dann geheißen, ich mache die Geschichte etwas kürzer, Herr Busse, wir brauchen per 12. Januar, das war... Innerhalb von 14 Tagen brauchen wir ihr Label als Druckunterlage für unsere Verpackungen. Und da habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr mit einem befreundeten Grafiker das erste Max Havela Label entworfen, mit der Arbeitsgruppe entschieden, dass wir den Namen Max Havela brauchen. Einen dreisprachigen äh, Slogan mit dem Plus für alle muss. Das, weil niemand Max kennt, musste man also diesen Slogan noch dreisprachig auf das, in das Label mit integrieren. Und am 12. Januar hatte Coop die interessierten fünf Röster, die Importeure, die auch noch einige Dutzend Röster beliefern wollten, hatten die Druckunterlagen, um bei Zeiten, bei Markteinführungen im Frühjahr, wieder erwarten im Frühjahr, das Label zu nutzen. Und so kam es dann auch, dass Ende April wir auf einer Medienkonferenz zum ersten Mal eben Fairtrade-Kaffee mit dem Absabella-Label in den Regalen der beiden Großverteiler gefunden wurden, aber auch bei Volk und bei mehreren Röstern, die einen Lizenzvertrag mit uns unterschrieben haben. Es ging an mir nicht ganz spurlos vorbei, aber glücklich war ich trotzdem.
1: Ich glaube, man kann sagen, dass das eine Erfolgsgeschichte wurde, wie ging es dir denn in dieser Zeit? Weil das klingt ja doch nach sehr viel Verantwortung und auch sehr viel Druck.
0: Das ist, erkennst du absolut richtig. Der Druck war enorm und die Verantwortung natürlich auch, weil ich hatte als Einzelmaske quasi, obwohl ich natürlich sehr hilfreich und konstruktiv von der Arbeitsgruppe begleitet wurde, aber die ganzen Kontakte, mit den Medien, mit den Handelsleuten, mit den Großverteilern, mit den Röstern, mit der Drittweltladengruppe, die die größten Kritiker waren übrigens, mit ausländischen Interessenten, weil parallel dazu sind in unseren Nachbarländern, Österreich, Italien, Frankreich, Deutschland, auch solche Initiativen geplant, einfach noch in einer Vorplanungsphase, aber da war Kontakt natürlich vorhanden. Der Druck war enorm für mich, weil das Ganze zeitlich komprimiert wurde um ein halbes Jahr und die Hilfswerke immer gesagt haben, ja nein, Strukturen bauen wir erst aus, wenn es definitiv ist. Und die definitive Zusage kam im Dezember, aber die wollten gleich loslassen. Und da mussten wir dann wirklich, wirklich mobilisieren. Ich war da während Monaten nur noch uff, mit vier, fünf Stunden Schlaf, mit Schlafmitteln, Am Schluss hatte ich eine Erschöpfungsdepression und so weiter und war einen Monat noch in Kur. Aber äh, letztlich war die Genugtuung natürlich gewaltig groß. Und das erste Jahr haben wir dann, ich kriegte dann nach der Gründung der Havela Stiftung mit den Stifterorganisationen der sechs Hilfswerke, die ich genannt habe, und der finanziellen Unterstützung, das war revolutionär, das Bundesamt für Außenwirtschaft, das heutige SECO die ebenfalls einen mehr namhaften beitrag geleistet haben für die anfangsfinanzierung haben wir dann im ersten jahr mit der unterstützung eines mitarbeiters befristet von 50 einer sekretärin und mein job ich wurde dann automatisch musste automatisch die geschäftsführung unternehmen weil alles so schnell ging Und ohne dass ich das geplant habe, wurde ich so zum ersten Geschäftsführer von Max Havelar, allerdings eben unter recht schwierigen Bedingungen. Aber der Erfolg war dann derart durchschlagend. Wir hatten im ersten Jahr ohne einen Werbefranken den Umsatz von fair gehandeltem Kaffee verzehnfacht, von 140 Tonnen auf 1400 Tonnen im Jahr, also zehnmal mehr als der faire Handel bisher verkauft hat. Und das immer noch mit demselben Personalbestand. Und danach äh, hatten wir wirklich jährlich ein neues Produkt eingeführt und mit den neuen Produkten dann sukzessive auch äh, das Team mit anderen Mitarbeitern aufgeführt. Mit der Zielsetzung, die war vorgegeben, dass die Stiftung über Lizenzeinnahmen selbsttragend werden müsse. Ich hatte das Ziel ursprünglich nach fünf Jahren, da hatten wir es nicht geschafft, da war für mich klar, kriegen wir noch eine zusätzliche Finanzierung vom Bundesamt für Außenwirtschaft, weil die gesehen habe, das ist eine derart sinnvolle Importförderung äh, aus, aus Sicht der Entwicklungszusammenarbeit für die Produzenten und sie ist marktintegriert, also nicht irgendetwas Künstliches. Und da werden höhere kostendeckende und lebensspendende Preise bezahlt für den Kaffee, für die Produzenten, also das müssen wir unterstützen. So sind wir dann zu dieser Zusatzfinanzierung gekommen, aber für mich war es persönlich klar, wir brauchen noch ein Produkt, das noch mehr Volumen kreiert. Und dieses Produkt war naheliegenderweise die Banane. Als wir in 97 dann mit der Banane kamen, wir wurden auch von den Holländern die eben ein strenges europäisches EU-Bananenregime hatten, mit Quoten und so weiter. Die haben uns stark gedrängt, die Banane einzuführen, aber da waren nur wenige Produzenten organisiert dafür. Und da fuhr ich zuerst auf die Produzentenseite mit meinem Freund, dem Geschäftsführer von Max Havelaar Holland, nach Ecuador, nach Machala, im Süden von Guanyaquin, und haben da die ersten Schritte gelegt zum Aufbau einer Genossenschaft, die es dann eben ermöglichen soll, dass die individuellen Bananenproduzenten nicht mehr dem Zwischenhändler verkaufen müssen, sondern eine eigene Exportgenossenschaft gründen für den eigenen Export. Jetzt aber Bananen, als ich mit diesem Vorschlag zu den Großverteilern kam, hat Migro mich fast für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, hallo, aber alles in Ehren, aber eine Banane ist ein verderbliches Produkt. Bisher hatten ihr alles nur lagerbare Produkte: Kaffee, Honig, Tee, Kakao, Zucker äh, und so weiter. Und jetzt kommt die plötzlich mit: Banane ist ein verderbliches Produkt. Das wird der Handel wird dominiert von den großen multinationalen Ketten: Del Monte, äh, äh, Chiquita und so weiter und Dole Die haben auch den, die Transport flotten die Schiffe, äh, dominieren die, wie stellt ihr euch vor, dass sowas, äh, da habe ich gesagt, ja, wir sind daran, ich bin mit eurem Mitbewerber, sprich Coop, mit eurem Mitbewerber daran und der Mitbewerber hat damals sehr wohl mitgemacht, dass die äh, Probelieferungen aus Ecuador und glaube ich auch Costa Rica gemacht haben, No Label, also ohne Label, einfach um die Qualität und die Lieferkette äh, aufzubauen. Und nach einem Jahr waren wir dann so weit oder anderthalb Jahren und konnten die ersten Lieferungen tatsächlich machen. Es war dann ein äh, großartig natürlich, äh, dass wir es geschafft hatten. Einerseits hatten dann allerdings riesen Pech, weil die ersten Lieferungen, die kamen viel zu spät dann. Das eine Mal sei angeblich das Schiff noch im, im Verschiffungshafen, in die Hafenmauer gefahren. Und in der dritten Woche hat es geheißen, die Schraube des Schiffs hätte sich in einem Fischernet verfangen. Da habe ich schon an Boykott gedacht. Äh, war es dann nicht. Wir haben dann über die nächsten zwei Jahre das Volumen laufend steigern können. Das hat begonnen mit 2.000, 3.000, 5.000 Kisten pro Woche gesteigert auf 10.000 und dann hatten wir die letzten sechs Monate im 1998 mit äh, 10.000 Kisten äh, konstant und da war mir bewusst, wenn wir jetzt im 99 das zwölf Monate die 10.000 Kisten äh, haben, dann haben wir die Eigenfinanzierung der Stiftung erreicht. Äh, ich musste dann aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten, konnte dies dann aber auch äh, tun mit der Genugtuung, so traurig es war, diesen Traumjob für mich aufzugeben, dass wir die Basis für die eigene Finanzierung gelegt hatten und international hatte ich meinen Beitrag leisten können, dass auch diese Strukturen mit aufbauen konnte. Unter anderem eben eine Dachorganisation des Netzwerkes aller Fairtrade-Lebeninitiativen, wie es heute heißt, Fairtrade International.
1: Wie ist es dir nach dieser Zeit bei Max Havelaar ergangen?
0: Also unmittelbar nach dem Rücktritt, dem erzwungenen Rücktritt aufgrund der Gesundheit, wären zwei Jahre wirklich sehr schlecht. Ich hatte das Chronic Fatigue Syndrome. Das muss man sich vorstellen wie einen dauerhaften Burnout, wo man nie mehr äh, herauskommt, ist aber eine ernstzunehmende Krankheit. Und ohne die Unterstützung meiner Familie damals, äh, weiß ich nicht, wie ich da rausgekommen wäre. Die Familie, die mich schon, insbesondere meine Frau, bei der Planung hin zur Gründung ungemein äh, stark unterstützt hat. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich auch immer wieder bewusst äh, wird als Berufsmann oder Berufsmensch, welche Unterstützung im nahen Umfeld man braucht. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich meiner Familie mit Havelar, mit dem Aufbau von Havelar, mit Havelar selbst, und auch danach sehr viel zumuten äh, musste. Und für mich war Frauenkinder eine nicht wegdenkbare äh, Unterstützung. Weil es ist in der Tat so, dass ich nach dem Rücktritt auch einen Identitätsverlust hatte. Nicht zum ersten Mal im Leben. Ich hatte den äh, als junger Mann als Sportler. Ich habe nur den Sportler Rolf Buse gekannt, wurde von dieser Identität nach der Verletzung abrupt weggeworfen. Und bei Max Havelaar war es dasselbe. Ich hatte die Identität des Max havelaar buser und nach dem Austra, wer bin ich jetzt? Wenn ich nicht im Moment nicht arbeiten kann und nicht mehr der Max havelaar buser bin, wer bin ich jetzt? Ich denke, wir definieren uns insbesondere als Männer viel zu stark über unsere beruflichen Tätigkeiten, und äh, das habe ich gelernt und deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich ein Stück weiser geworden bin bis zum heutigen Tag.
1: Und wie hast du wieder herausgefunden aus diesem Loch?
0: Das war schon auch noch mit ärztlicher Unterstützung, aber ich war tatsächlich äh, krankgeschrieben während langer Zeit und konnte nur allmählich wieder beruflich Fuß fassen. Und als mein Vater seinen 80. Geburtstag hatte, äh, hatte er mich gebeten, äh, das Verwaltungsratspräsidium der Sönster Hotelkette zu übernehmen. Jetzt kann man sagen, wie kann ein kranker Mensch eine solche wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen? Ich konnte bis nach zwei Jahren, war ich energiemäßig wieder so weit, das wahrnehmen zu können, um mit allmählichem Aufbau und äh, weil ich mein Zeit. Management selbst diktieren konnte. Ich war nicht mehr in der Lage, einen Acht- 8- bis 6 uhr rhythmus im Arbeitsleben durchzuführen, aber es war möglich, verantwortungsvolle Aufgaben punktuell wieder zu übernehmen.
1: Du hast sehr viel erreicht, aber musstest auch die, wie du gesagt hast, gesundheitlichen Konsequenzen tragen. Hast du aus deiner Perspektive das Gefühl, dass du durchs Leben gegangen bist oder getanzt bist?
0: Ich glaube, ich habe zu viel Rock'n'Roll getanzt. Ich habe in manchen Phasen zu schnell getanzt und zu wenig Pausen eingelegt. Ich finde es wichtig, dass man im Leben tanzt, wenn man in dem Sinne zum Tanzen also zum Vorwärtsmachen, wenn man diesen inneren Antrieb, wie ich ihn gespürt habe, der war ungemein und da habe ich meinen Körper vernachlässigt. Und ich hatte dieses Ideal, dass dass man sich fast wie verbrauchen muss, um richtig gelebt zu haben. Ich habe während Jahrzehnten nur im roten Bereich gelebt und mein Körper hat nach 50 dann nicht mehr mitgemacht. Da erinnere ich mich sehr gut an eine Phase in Bolivien, wo ich auch sechs Jahre lang mit dem Jeep selbst gefahren bin, 5000 Meter von La Paz aus und dann ins Tiefland und dann wieder zurück und die nächste Sitzung und nicht geschlafen und das nicht. Wenn ich in die Schweiz zurückkam, in die Ferien, habe ich Vorträge gehalten. Ich habe einfach den äh, Ja-Respekt für meinen Körper oder die, nein, den Notruf für meinen Körper nicht gehört. Und das wäre wirklich etwas, das ich allen Tänzern auch, die durchs Leben tanzen, sagen würde, vergesst nicht, euch immer wieder zu erholen. Das ist im Spitzensport so wichtig und im Sport so wichtig, wie für jeden Einzelnen im Leben, ob er nur durchs Leben geht und nur, nur in Anführungszeichen, oder ob er tanzt. Ich habe das im Sport schon übertrieben. Ich musste Mehrkampf machen, was reichte nicht. Ich musste auch noch Handball spielen. Ich habe das während meiner max havelaar zeit Zur Erholung habe ich Tennisturniere gespielt, anstatt mich ausgeruht. Während meiner sun zeit habe ich die Abende mit Amnesty-Sitzungen verbracht. Alles nützliche Dinge. Aber auch, wenn man angeblich ein sinnvolles und gutes Leben führt, das einen erfüllt. Und darum geht ja im Leben. Seinen eigenen Sinn finden, was erfüllt mich, nicht äußerlich. Ich bin jetzt da mit, Habila, äh, sieht nach einem äußeren Erfolg auf. Das ist nicht das Entscheidende, dass man innerlich das macht, was einen selbst als Individuum erfüllt. Aber selbst wenn man diese Tätigkeit gefunden hat im Leben, äh, war bei mir ein langer Prozess, darf man nicht vergessen, die Ganzheitlichkeit zu betrachten und die Batterien immer wieder aufzufüllen. Und nicht wie ich als Motto in Bolivien aufgenommen habe, das Motto eines sehr engagierten jesuitischen Vaters, der übrigens von äh, den Vasallen des Diktators Messa von Paramilitärs brutal ermordet wurde, der hat gesagt, ja, man lebt und leuchtet nur richtig, wenn man wie eine Fackel verbrennt. Die Fackel leuchtet nur, wenn sie brennt. Und ich habe das zu lange, habe ich gemeint, ich muss als Fackel durchs Leben gehen.
1: Könntest du das noch genauer erklären? Was das heißt <lacht> dieses Sprichwort?
0: Das heißt einfach, dass, dass man effektiv sein Leben geben muss. Er hat den Gedicht, oder dem Gebet den Titel gegeben, Gastar la vida. Das Leben geben, brauchen, verbrauchen. Mit brauchen bin ich noch einverstanden, aber das Verbrauchen. Wir sollen uns nicht Kurzzeit verbrauchen für ein Engagement, sondern wir sollen das Leben brauchen, um lebenslang engagiert zu bleiben und genügend Energie und Kräfte zu haben. Und selbstverständlich nicht nur das, was wir meinen, Leute, die im Bereich humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in den Pflegeberufen hier bei uns, ist die Tendenz natürlich, weil wir wissen und spüren, wir machen etwas sogenannt Gutes. Und das ist ein innerer großer Antrieb. Aber selbst dann ist es ganz wichtig im Rückblick, dass wir auf unseren Körper hören und immer wieder Pausen Einlegen.
1: Wir haben beide eine Vergangenheit in Bolivien und zumindest meinerseits immer, wenn ich da war und zurückkam, hatte ich einen Kulturschock, einfach weil ja auf diesen Reisen sieht man so unglaublich viel Leid und Dinge, die man sich nicht hätte vorstellen können, dass es manchmal schwierig ist, wieder zurückzukommen. Wie ging es dir damit?
0: Das ist in der Tat so, also meine Frau und ich, als wir zurückkamen in die Schweiz, nach, ich, meine Frau nach vier, ich nach sechs Jahren sehr engagierten Arbeitens in Lateinamerika, hatten wir einen Kulturschock. Das war äh, in der Tat so. Und der äh, Kulturschock war eben schon einer, weil es sind ja, wenn man mehrere Jahre so im Ausland ist, man nimmt von etwas Abschied von einer Kultur in einem Land und hat einen Neubeginn, selbst wenn es die alte Heimat ist. Ich würde jedem empfehlen, der in dieser Situation ist, reiß nicht mit dem Flugzeug, wo du einfach ausgespuckt wirst, sondern mach die Reise, gehe, statt zurück zu tanzen, gehe zurück in deine alte Heimat oder fahre mit dem Schiff zurück. Nimm dir Zeit, damit du Zeit hast zum Abschied nehmen und Zeit, wieder in die neue Kultur einzutauchen. Aber wir sind letztlich derart bereichert worden durch den Einsatz in Bolivien. Die Leute haben uns ja derart viel gegeben aus. Ich vergesse das auch nicht. Wir haben Kleinbauern zu meiner Max-Hamela-Zeit gesagt, wir sind wohl arm, aber wir können uns die Hoffnungslosigkeit nicht leisten. Wir leisten uns bei uns viel zu viel Bedauern und Reklamieren und Kritisieren als ob wir hoffnungslos wären, eigentlich lächerlich von unserer Seite aus. Und in dem Sinne denke ich schon, dass es mir auch jedes Mal so geht, wenn ich in diese Länder gehe, aber ich komme immer wieder bereicherter zurück und ich fühle mich. Das habe ich bei der Eingangsfrage über meine Herkunft vergessen zu sagen. Ich habe von Beginn weg mich außerordentlich privilegiert gefühlt vom wirtschaftlichen her, aber auch daher, dass ich in die Schweiz hineingeboren wurde und nicht in ein Sahelland oder in den Sudan oder, äh, oder in den Norden von Potosí. Und diese, dieses Privileg hat bei mir von Beginn weg, und das hält immer noch an, ein Verantwortungsgefühl für diese Welt ausgelöst. Und diese Verantwortung wahrnehmen scheint mir eigentlich unglaublich wichtig. Ich weiß ja nicht, wer unserem Gespräch zuhört, aber ich denke, jeder oder fast jeder und jede, die hier in der Schweiz geboren sind, können sich auf Weltperspektive als sehr privilegiert äh, betrachten und werden irgendwo eine Möglichkeit finden, aus sich und der Welt ein bisschen was Besseres zu machen. Wobei ich auch gleich anfügen würde, ich habe da letztlich einen Spruch gelesen, der mir sehr wichtig ist. Ein bisschen Güte von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur Menschheit. Einfach nur da zu sitzen und die Liebe zur Menschheit zu spüren. Das Wichtigste ist unser unmittelbares Umfeld, wo wir uns bewegen und wichtig ist, wie wir unsere Menschen im unmittelbaren Umfeld behandelt. Da ist unsere Wirksamkeit am wesentlichsten und die sollten wir eigentlich nicht vergessen, wenn wir uns um die Menschheit kümmern.
1: Du kümmerst dich aber trotzdem auch noch im Rahmen der eigenen Stiftung um die Menschheit. Du könntest jetzt ja auch die Zeit mit deiner Familie, mit deinen kleinen Enkelkindern verbringen. Hm. Warum das?
0: Also zum einen, weil bei der Gründungsstiftung war ich natürlich ganz stark mit dabei. Mein Vater hat uns auch alle überrascht. Die Stiftung hat ja ihr Startkapital vom Verkauf der Aktienmehrheit der Sönstar Hotelgruppe und wir hatten das nie erwartet. Und danach hat er mich natürlich mit ins Boot geholt wegen meiner äh, Erfahrung in diesem Bereich. Und ich habe zusammen mit ihm auch die grundlegende Richtung, die Prinzipien, was und wen und wie wollen wir Unterstützung leisten zur Bekämpfung der Armut. Da war ich natürlich von Beginn weg voll dabei. Er als Präsident und ich als Vize. Er hat das Vermögen verwaltet und ich habe mich mehr um die inhaltlichen Dinge gekümmert. Und seit seinem Ableben vor drei Jahren habe ich das Präsidium und die Geschäftsleitung übernommen. Und wir haben das Stiftungsrat in der Familie belassen mit meinem ältesten Sohn und meinem Bruder. Und ich betrachte es nicht als Aufgabe oder Last, sondern für mich ist es wirklich bereichert um mein Leben weiterhin, mich in diesem Sinne, wenn auch nur ein bisschen, für eine gerechtere Welt einsetzen zu können über die Stiftung. Ich bin ja daneben unternehmerisch noch in einem Skigebiet tätig, das auch über meinen Vater und die Erbschaft entstanden ist, und bin da auch daran, die Nachhaltigkeit innerhalb der Unternehmung einzuführen. Es bleibt mir ein Anliegen, nicht stillzustehen, denn das auch, Laura, Leben für mich ist Veränderung. Alles Leben, wir sind alles, alle Lebenwesen der Schöpfung, verändern sich und Veränderung im Leben heißt Wachsen. Und ich gedenke zu wachsen bis in den letzten Augenblick. Du
1: bist ja nicht den Weg gegangen, den dein Vater für dich vorgesehen hat. Hat er deinen Weg irgendwann akzeptiert?
0: Ich denke schon. Er hatte wirklich sehr, sehr Mühe damit, dass ich weggegangen bin. Er hat fast schockartig reagiert, als ich damals gesagt habe: Ich verabschiede mich, ich muss meinen eigenen Weg finden von der Sunstar Hotelgruppe. Hat es damals sicher nicht verstanden. Dabei ist er ja auch nicht auf dem kleinbäuerlichen Hof geblieben, sondern äh, wurde zum wirklich respektablen Unternehmer in so vielen Bereichen und äh, ich bin einfach auf andere Art meinen eigenen Weg gegangen. Zurück zu deiner Frage. Er hat mir gezeigt, indem er eben die Stiftung gegründet hat zur Bekämpfung der Armut, dass er meine Beweggründe verstanden hat. Er hat uns allen Enkeln und Urenkeln und Kindern gesagt, ich habe das getan in Dankbarkeit, das, was mir das Leben gegeben hat, ich möchte davon etwas zurückgeben. Und mit dem Dankbarkeit habe ich jetzt nun wirklich auch ein Wort gesagt, das mich das Leben lang begleitet hat und für mich wahrscheinlich eines der wichtigsten Begriffe geworden ist in meinem Leben. Dankbarkeit löst sehr viele positive Lebensenergie aus. Wenn man dankbar sein kann, selbst für die negativen Schicksale und daraus lernt und sich hinterfragt, ja, was heißt das? So wie beim Tod meines Bruders oder durch die Verletzung äh, äh, im Sport, äh, sonst wäre ich vielleicht Sportlehrer geworden und Havela gäbe es heute nicht, irgend sowas. In dem Sinne ist für mich Dankbarkeit ein Begriff, der mich das Leben lang begleitet hat und weiterhin äh, begleiten wird. Und ich bin dankbar, dass mein Vater, wenn auch spät, auch diesen Weg gegangen ist. Und er hat ganz kurz vor seinem Ableben, er wollte noch eine zweite Stiftung gründen, hat er statt diese Stiftung zu gründen, die Mittel auch noch in die Stiftung Esperanza gegeben. Und diesen Ausdruck von Respekt und Vertrauen und Zuversicht heißt für mich schon, dass ich sagen kann, ja, er hat es akzeptiert.
1: Gibt es noch etwas, was du hättest erwähnen, ergänzen wollen?
0: Vielleicht nur noch ein Sprichwort und das heißt: wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Also wer tanzen will, findet Wege zum Tanzen, wer nicht will, findet Gründe, weshalb er nicht tanzen geht.
1: Ich bin sicher, du findest noch viele Gründe zum Tanzen. Vielen Dank.
0: Danke dir. <lacht>